0: Hast du auch manchmal Angst und würdest die gerne loswerden und abschütteln? Und wie sieht es aus mit dem Thema Stress? Wie gestresst bist du in verschiedenen Phasen? Und wie gehst du damit um? In dieser Folge geht es genau um die zwei Punkte. Schön, dass du da bist hier bei Move and Grow. Es geht erstens um die Frage, wie kann ich meine Angst verstecken? Das ist eine Frage, die ihr gestellt habt. Und die zweite, wie kann ich mit Stress umgehen? Zu der ersten Frage, Angst verstecken, direkt als erstes, die hat mich sehr berührt, die Frage, denn da steckt ja so eine Bewertung drin, dass Angst etwas Negatives ist. Ich kann bei der Angst verstehen, dass man sich da manchmal nicht gerne in die Karten schauen lässt, aber ich möchte unbedingt betonen, vorab schon, dass Angst etwas Grundgutes ist. Also Angst beschützt dich in bestimmten Situationen und ohne Angst wärst du vielleicht gar nicht mehr da. Darum geht es in der Folge auch eher um das, wie gehe ich mit der Angst um. Und im zweiten Teil geht es dann um Stress allgemein. Auch Stress ist insgesamt alltäglich und auch per se nicht schlecht. Es kommt eben darauf an, wie lange der Stress anhält, hast du bestimmt auch schon gehört. Und ja, in dieser Folge bekommst du auch Ideen für ein kleines Tool, wie du mit Angst und mit Stress umgehen kannst. Du bekommst hier in der Folge ein Interview präsentiert mit dem Psychologen und Neurowissenschaftler Dr. Boris Bornemann. Er hat eine App entwickelt und ist damit auch sehr erfolgreich und er kennt eine Technik, mit der du ja, mit Stress und mit Angst umgehen kannst und auch mit vielen anderen Dingen, die dich beschäftigen. Dabei handelt es sich um eine Technik, die im Moment doch sehr im Trend ist wieder, obwohl sie schon seit vielen tausend Jahren sehr bewährt ist und einfach wie hilfreich ist. Was steckt dahinter? Wir reden hier von Meditation. Die App heißt Balloon, wie der Ballon, aber auf Englisch. Und du bekommst einen kleinen Rabattcode, der ist in den Shownotes auch verlinkt. Das heißt, wenn du das mal ausprobieren möchtest, dann findest du das Ganze dort. Aber hör dir jetzt erstmal die Folge an. Viel Spaß! Die Frage ist jetzt, die einige Schüler sich tatsächlich stellen, ist, wie man Angst managen kann oder sogar verstecken kann. Ich glaube generell, du als Meditationsexperte hast wahrscheinlich zwei Dinge, die du dazu sagen kannst. Einmal, ob es überhaupt sinnvoll ist, Angst zu managen. Und zweitens, wie man mit Stress umgehen kann.
1: Ja, also grundsätzlich wenn Menschen in meine Meditationskurse kommen, ist es oft so, dass sie eher sich im Laufe ihres Lebens ähm, ein bisschen von ihren Gefühlen abgeschnitten und ähm, das dann wieder lernen müssen, überhaupt zu fühlen, was fühle ich eigentlich und das sich trauen, auch zuzulassen, auch zu merken, Angst ist ein wichtiges Signal, Angst sagt uns etwas und ähm, sagen wir mal, in einer idealen Welt, ähm, was immer das auch ist, wäre es für uns alle möglich, eher dann auch zu so sagen, ich bin, ich habe Angst, ich bin ängstlich gerade, das ähm, und da vielleicht eine gute Freundin oder einen Freund zu haben, dem ich das auch zeigen kann, immer zu wissen, das erfordert ganz viel Mut manchmal, eine Angst zu zeigen und ist aber auch sehr sehr ähm, einladend, auch freundlich eigentlich der anderen Person gegenüber, denn die andere Person hat häufig auch Angst und gesteht es nur nicht ein. Also da einen Moment zu haben, wo ich das auch teilen kann, zeigen kann erkennen kann, wo ich mit anderen darüber reden kann und es eben nicht verstecken zu müssen, das ist schon sehr, sehr wichtig, weil eben Angst ein wichtiges Signal ist und vielleicht ist es auch gar nichts, wovor wir wirklich Angst haben müssen, aber wir sind nun mal ängstlich und dann ist es wichtig, es erstmal anzuerkennen, das zu fühlen, zu spüren, den Körper zu fühlen, was da passiert, vielleicht nochmal einen tiefen Atemzug zu nehmen, das ist letztendlich die wirkliche Stärke, auch weich sein zu können, auch diese Gefühle da lassen zu können, denn die machen uns lebendig und wir können uns äh, vorstellen, uns zu verengen und uns zusammen zu, zähne zusammen zu beißen im wahrsten Sinne des Wortes. Und drückt zum Beispiel auch auf den Vagusnerv, der auch zwischen den, ähm, ja, am Kiefer mit ist. Das heißt, wir spannen uns wirklich an, wir unterbinden Entspannung. Ja, und das kann natürlich, äh, mal hilfreich und sinnvoll sein in bestimmten Situationen, dass wir dass wir die Angst tatsächlich auch einfach beherrschen, wegdrücken sozusagen. Nur es ist auf lange Sicht einfach eine Strategie, die krank macht. Also das ist schon wichtig, die Angst dann auch zu fühlen und wahrzunehmen, anzuerkennen. Genau, das war jetzt so ein bisschen zum Thema Angst und zum Thema Stress. Der Weg, den ich mit Menschen vor allen Dingen gehe, ist einer, der auch Meditation involviert. Also das heißt, wir wir nehmen uns auch Zeit am Tag, um gezielt zu entspannen, gezielt wahrzunehmen, was eigentlich da ist, gezielt zu lernen, uns in was auch immer wir fühlen rein zu entspannen. Das ist eigentlich ähnlich wie das, was ich zu Angst gesagt habe. Wir haben eben das Gefühl häufig, ich muss beherrschen und kontrollieren durch wegmachen und formen. Dabei ist der viel mutige und Freiheit wirklich ermöglichende Weg zu sagen, ich erlaube mir zu fühlen, was ich fühle. Und die Informationen wahrzunehmen, Angst warnt mich vor etwas, Traurigkeit sagt, mich muss was verarbeiten, Wut zeigt mir, eine Grenze von mir wurde überschritten, zu fragen, was für ein Bedürfnis liegt dahinter und sowas, was wir in der Meditation kennenlernen können und im akuten Fall hilft dann diese Praxis auch dabei, wieder mehr in den Moment zu kommen und uns zum Beispiel nicht so davontragen zu lassen von Gedanken über das, was Schlimmes passieren kann, sondern mit dem zu sein, was jetzt gerade ist und was ich jetzt tun kann. Und es ist natürlich immer eine Balance, denn mancher... Ist die, die Situation vielleicht auch so, dass die Wut da jetzt gerade keinen Platz hat oder wir lassen sie in einer zerstörerischen Art und Weise raus. Nur wenn das häufiger an, auftritt, Wut, dann müssen wir schon gucken, was steckt da für ein Bedürfnis hinter. Der Schlüssel sind wirklich immer die Bedürfnisse, also anzuschauen, was will mir dieses Gefühl sagen, was brauche ich? Und gerade Wut ja, ist ein, ist ein sehr ähm, interessantes Gefühl zu erforschen. Es wird hat einen ganz schlechten Leumund, wird ganz schlecht betrachtet in der Gesellschaft, weil es natürlich auch sehr zerstörerisch sein kann. Und gleichzeitig, wenn wir es, wenn wir es nur runterschlucken, dann zeigen Studien zum Beispiel auch, führt es eher zu Depressionen. Also unterdrückte Wut, Wut ist dann letztendlich Wut, die gegen mich selber gerichtet wird, die mir immer sagt, ich bin falsch, ich sollte das nicht fühlen. Und damit ähm, ja, entsteht so eine innere Anspannung. Und innere Anspannung ist sozusagen gleich Taubheit, ist gleich Depression. Kann man mal so kurz zusammenfassen.
0: Magst du vielleicht was dazu erzählen, was so der Hintergrund oder der Hintergedanke ist hinter dieser App, die du entwickelt hast?
1: Gerne. Also der Gedanke ist, möglichst vielen Menschen, möglichst unkompliziert, sowohl das Wissen, also auch die Wissenschaft, als auch die praktischen Anleitungen zu Meditation zugänglich zu machen. Und... Ähm, man kann sich die App runterladen. Es gibt einen Einführungskurs, der ist kostenfrei. Es gibt einige Einheiten, die sind kostenfrei. Es gibt Abos. Ich werde Ulla oder vielleicht auch Frau Riemer, wie sie manchmal heißt, ich weiß es nicht, ähm, auch sicher noch was zuschicken, dass zumindest deine Schülerinnen das äh, auch vergünstigt nutzen können, wenn sie wollen. Ähm, genau, es gibt natürlich viele Wege, meditieren zu lernen. Hier ist der Anspruch, dass so mit Anbindung an wissenschaftliche Erkenntnisse zu machen und so einen systematischen Überblick zu verschaffen, warum wirkt das, wie wirkt das und ja, wie kann ich es einfach praktisch einsetzen?
0: So. Ja, Wahnsinn. Ich finde das großartig, was du da gestartet hast und ich glaube auch, dass, dass das viele, viele Menschen erreicht und ich danke dir sehr, sehr, sehr dafür. Also ich finde es wirklich großartig, wie du das in die Welt trägst. Fantastisch. Und ähm, abschließend noch eine Frage. Hast du eine Lebensweisheit für Schüler so, oder für Studenten, junge Menschen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, wenn ich denen irgendwas mitgeben würde, dann das?
1: Ich habe mir als so 18-Jähriger oder so mal äh, gesagt, ähm, folge deinem Herzen und erziehe dich selbst. Das war so ein Motto. Also ich glaube, es ist total wichtig, der eigenen Leidenschaft zu folgen. Und das zu machen, worauf du wirklich Lust hast. Denn daran bist du auch gut. Und gleichzeitig ist es hier erziehe dich selbst Aspekt, erfordern die Dinge auch ein bisschen Disziplin. Häufig, <lacht> wenn wir wirklich in irgendwas auch gut werden wollen. Aber also das, wenn das jetzt gerade auch in der Oberstufe ist und es so Richtung Berufsorientierung geht, kann ich nur sagen, wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt hier nicht und du da nicht, ja, du siehst nicht so richtig den Sinn da in dem, was du machst, es ist auch ein gutes Signal, mal innezuhalten. zu halten. Und gucken, gibt es vielleicht einen anderen Weg, in den ich gehen kann. Ich habe selber auch äh, recht lange äh, gebraucht oder zumindest ein Jahr gebraucht, wo ich alles Mögliche studiert habe, um, bis ich gemerkt habe, was ich wirklich machen will. Und ähm, ja, es lohnt sich, diese Zeit zu nehmen.
0: Das ist so cool, was du sagst. Weil ich finde das so krass, was in, generell in der Gesellschaft so irgendwie von auch in jeder Werbung, die man guckt. Hier sind die fünf Schritte, damit du dann deine Sohn sowas irgendwie aufbaust oder also diese ganzen verheißungsvollen Tipps, damit man möglichst schnell weiterkommt und dieses, nimm dir mal Zeit und es ist in Ordnung und es ist normal. Oder sagen wir mal natürlich, es ist natürlich. Ja. Normal ist es ja in der Gesellschaft manchmal gar nicht mehr. Ne? Das ist total wichtig, das einfach auch mal von, von jemandem wie dir zu hören, der wirklich äh, ja, seinem Herzen gefolgt ist und genau dann was erschaffen hat, was so viele Menschen wirklich erreicht. Also super. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, ja, dann alles Gute für dich und vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine mini kleine Ergänzung.
1: Sehr gerne. Ja, alles Gute für dich, Ulla und alle äh, Hörerinnen und Hörer. Dankeschön.
0: Danke, danke Schön, dass du bis zum Ende durchgehört hast. Ich freue mich, wenn du was mitgenommen hast. Ganz kurz zu der App Balloon. Ich möchte eigentlich nicht, dass dieser Podcast hier als Werbeveranstaltung benutzt wird. Und das ist auch keine Werbeveranstaltung an der Stelle. Ich weiß, dass viele von euch sich manchmal irgendwie so ein bisschen lost fühlen. Ich kenne das natürlich auch, das kennt jeder Mensch. Und selbst in der tollsten Familie, im besten Freundeskreis passiert das mal. Und letztendlich geht es darum, dass du mit dir selbst auch so ein bisschen ja in Kontakt kommst. Denn du bist im Prinzip das Zentrum deines Lebens. Also was soll daran schon irgendwie verkehrt sein? Ne? Im Gegenteil, viele verlieren manchmal den Kontakt zu sich selbst. Und die App ist echt gut. Also kann ich wirklich sagen, oder generell Meditations-Apps oder ja, Apps in der Richtung sind toll. Die App Balloon kann ich deswegen empfehlen, weil da einfach Dinge auch erklärt sind. Was passiert in deinem Körper? Und ja, so Themen wie, dass du kleine Stressbremsen einbaust oder etwas bei Angst einsetzen kannst oder eine kleine Einheit bei Schmerzen, bei Fieber, ohne das Ganze irgendwie die ganze Zeit wegdrücken zu wollen, sondern eher mit dem Ziel, sich selber zu begleiten im Leben. Und auch nicht nach dem Motto, wenn du diese App hast, dann ist es das Glück und höher weiter besser, sondern, dass du ganz entspannt jeden Tag ein paar Minuten nur für dich hast. Nur für dich. Denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und das ist kein Egoismus. Wenn, wie willst du dich um andere kümmern, wenn es dir selbst nicht gut geht? Da kennst du vielleicht diese Metapher oder ich weiß gar nicht, was Metapher nennen kann. Dazu bin ich nicht Deutschlehrerin genug, aber das mit der Flugzeugmaske oder die, der Atemmaske im Flugzeug. Wenn das Flugzeug abstürzt oder Sauerstoffmangel herrscht, dann zieht man sich immer zuerst die Sauerstoffmaske auf und dann den anderen Menschen, die neben einem selbst sitzen. Wie willst du anderen helfen, wenn du nicht selbst auch den Sauerstoff hast? Das heißt übertragen. Guck, dass es dir gut geht, damit du anderen helfen kannst. Und Da ist es wichtig, dass du an erster Stelle kommst, ohne dass es egoistisch gemeint ist. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Schreibe super gerne deine Fragen an move -and -grow Podcast at googlemail.com oder über Instagram at moveandgrowpodcast. Hinterlasse gerne eine Bewertung oder eine Rezension. Und falls du findest, dass diese Inhalte relevant sind, auch für andere, dann schau doch, ob du ja, ob du die Inhalte teilst, ob du anderen davon erzählst, ob du anderen zur Seite stehst mit ihren, mit ihrer Angst oder beim Stress. Und vielleicht teilst du die Folge oder den Podcast ganz wie du denkst, dass es richtig ist für dich und für andere. Ich wünsche dir das allerbeste, Mach's ganz gut. Ciao.